0: أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج اسأل دكتور ماهر دايما مبسوطين أننا عندنا الفرصة أن نقعد مع دكتور ماهر ونسأله أسئلتنا ازاي يا دكتور ماهر أهلا يوسف. إيه. فكرة زمان وإحنا صغيرين كنا بناخد أسئلة من الجمهور و... وبنقعد... وانت آيه 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 صغير اي اي وانا صغير صح كده آه في الحقيقة الوقت اللي فاتنا عملت ايه انا مشيت في كل الاسئله اللي اتسالت من البرنامج للبرنامج من اول ما ابتدينا في شهر مارس اللي فات وقت ما كنا لسه بنبتدي يا كورونا يعني وبصراحه لقيت اي ثينك الاف من الاسئله مش مش هب مش ببالغ من ده فانا حتى يمكن حتى ما وصلتش يعني نصهم بس في الالاف الاسئله دي لقيت بقى مئات من الاسئله الكويسه قوي اللي ما كانش عندنا فرصه ان احنا نجاوب عليها قبل كده طبعا الحلم الجميل دايما ان احنا نجاوب على كل الاسئله بتاعت الناس المهمه اللي مبسوط بالانجاز اللي عملناه مع بعض انه كتير من الحاجات اللي الناس بتسالها اتجاوب عليها بطريقه او ما في في المواضيع اللي اتناقشنا فيها بصفه عامه حتى لو مش بصيغه السؤال بس متاكد ان احنا لمسنا في حاجات كتيره قوي فانا حاولت اعمله ايه؟ اني اختار اه اكتر اسئله حسيت ان احنا لسه ما ما كلمه... ما كلمناهاش بشكل مباشر او كلمناها بس يمكن محتاجه تاكيد لانه مثلا سؤال متكرر جدا وموجود باكتر من طريقه فالنهارده نفسي تبقى زي مره كده فاكر عملنا حلقه جاوبنا فيها على 15 سؤال كل سؤال ياخد خمس دقائق بسرعه يعني مش هنقعد كتير في كل سؤال وكالعاده احب دايما ابتدي بالاسئله اللاهوتيه الصعبه في الاول ثم انتقالا الى يعني ما هو علاقاتي عملي حياتي يعني عشان عشان يبقى برده عندنا تنويع في الاسئله جاهز ل... عايز تقول حاجه قبل ما نبتدي يعني انا آه، يعني عايز
1: اقول بس لاحبائنا أنه كل سؤال فعلا احنا بنفكر في السائل اكتر ما بنفكر في السؤال م. فمش بس السؤال بالنسبة لنا مهم لكن السائل مهم جدا 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 فأنا عايز أعبر عن احترامي وتقديري الشخصي لكل شخص بعد سؤال للبرنامج وأقول إنه إذا لم تتم الإجابة فهذا يعني نابع من شيء واحد وحيد لا ثاني له المحدودية صح إنه للأسف قدرتنا محدودة ما نقدرش نغطي كل المواضيع ما نقدرش نجاوب على كل الأسئلة في أسئلة ما نعرفش أجوبتها لكن بس بأكد أنه كل سؤال هو نابع من إنسان وكل إنسان له على رأسنا من فوق يعني وله كامل التقدير
0: موافق جدا وأظن من غير الأسئلة دي ما كانش هيبقى فيه الأعداد دي يا دكتور ماهر على الطالقة المهمدة أوكي ابتدي معاك بأول سؤال كتير الكلمات بتاعة سماح الله إرادة الله مشيئة الله بتعمل نوع من اللخبطه بالنسبه لنا، فهقرا لك سؤالين بيتكلموا عن الموضوع ده و, و... يعني اطلب منك انك تعلمنا ازاي نفرق ما بين الحاجات دي. حد بيسال الى اي مدى يتدخل الله في حياتنا؟ وما الفرق بين سماح الله واراده الله؟ بمعنى هل يمكن ان يحدث ان يحدث شيء بسماح من الله ولكن عكس مشيئته؟ حتى تاني بيسال ايه الفرق بين ان ربنا سمح بالحاجه الوحشه وبين ربنا ما بيعملش حاجه وحشه. ففكره السماح وربنا بيعمل ايه وما بيعملش ايه.
1: نعيش تاني الحته الاخيره. اخر
0: حته. آه عارف لما حد بيقول ايه ربنا مش هو اللي عمل كده هو بس سمح بيها فهو غالبا حد عايز يفهم يعني ايه اذا كان ربنا سمح بيها طب هو مين المسؤول هو المسؤول برضه. اوكي.
1: يعني شك موضوع صعب وكبير واعتقد ان من سنوات قدمت خدمه في مؤتمر الالف خادم. بعنوان سلطان الله ومسؤولية الإنسان أو حاجة زي كده يعني فممكن يكون بيجاوب شوية أكتر لكن اقول أقولك أن الله لما أعطى الإنسان حرية الإرادة ما كانش بيعمل تمثيلية أنا أقدر أقول الله قوي بالقدر الكافي مش عارف أقولها إزاي بلغة أقوى من كده لكن قوي بالقدر الكافي انه يدي حريه لكائنات اخرى الشخص الضعيف
0: قوي في نفسه يعني كده مش بالزبط. مش اه أوكي.
1: اه يعني هو ليس ضعيفا لكي يحتاج ان يكون دكتاتورا
0: امم فالدكتاتوريه نابعه من ضعف, آه ضعف. أوكي. قوي. آه
1: فالله ليس ضعيفا للدرجه التي يخشى فيها ان يعطي كائنات اخرى اراده حره الله قوي قوي جدا 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 أكثر مما نتصور للدرجة التي فيها من وجهة نظرنا يغامر بأن يخلق كائنات قوية قادرة مبدعة وفي نفس الوقت يديها إرادة حرة وهذا لا يعني عايز أقول يضعف من سلطانه النقطة التانية الله مش بس قدير بالقدر الكافي أن يعطي إرادة حرة لكائنات قوية وخد بالك لما أقول كائنات قوية يعني الملائكة التي أعطاها إرادة حرة وسقطت يقول باركوا الرب يا ملائكته المقتدرين قوة عندهم قدرة غير عادية على الإبداع يعني شوف قدرة الإنسان على الإبداع إضربها في ألاف بالنسبة للملائكة فالملائكة أعظم جدا من البشر في إمكانياتهم الإبداعية وقدراتهم ومع هذا الله أعطاهم إرادة حرة لكن أقول كمان الله مش بس قدير جدا لكن الله أمين جدا متسق مع ذاته جدا بحيث لما بيدي إرادة حرة هي إرادة حرة يعني هذه الإرادة الحرة التي أخذوها إرادة حرة بمعنى الكلمة أقصد أنها ليست إرادة حرة لفعل
0: ما هو يريده أوكي مش كانه وهم انك حر بس في صح. الاخر انت بتعمل اللي انا عايزه يعني أنا لو
1: قلت ان الله يعطيك اراده حره لكي تعمل في النهايه ما يريده الله ده تهريج لو قلت ان الله يعطيك اراده حره لكن فقط لكي تصنع الخير ولا تصنع الشر ده تهريج لو قلت ان الله يعطيك اراده حره لكن بشرط ان تعمل ما هو يرضى عنه ده تهريج لو الله يعني مغامر بالقدر الكافي وقوي بالقدر الكافي ان يعطي حريه اراده وهو امين جدا ومتسق مع ذاته وصادق فلا بد ان تكون الاراده الحره اراده حره بمعنى الكلمه اي ان يكون الكائن الحر قادر على فعل الخير وقادر على فعل الشر. اوكي. فده التفكير المبدئي. ادخل شويه للكتاب المقدس الاعلان احنا مش من حقنا ان احنا نقعد نتخيل صورة معينة عن الله رسمها لنا عقلنا أو رسمها لنا المجتمع أو رسمتها الفلسفات المختلفة لكن لابد أن نمتحن تصوراتنا عن الله في ضوء المرجع الوحيد اللي هو الكتاب المقدس هل الكتاب المقدس قدم لنا صور عن الله نرى فيها الله يشكو ويتألم ويتوجع ويغضب ويحزن لأن الكائنات الحرة تفعل ضد ما هو يريد إجابتي نعم وده في العهد الجديد وده في العهد القديم العهد يعني في الاثنين يعني خليني أقرأ لك نص واحد بسرعة جديدة من حسقيال أصاح ثمانية قصة مؤلمة عن علاقة الله ببني إسرائيل فروح الله أخذ حسقيال لكي ما يكشف له سر غضب الرب وغيظه من بني إسرائيل وكان بيشوف مجد الرب بيفارق إسرائيل فكأنه بيقول له تعالى افهم أنا ليه حزين وليه زعلان وليه بسيب الأمة دي اللي أنا اخترتها لكي أسكن بينها ورأى حسقيال مجد الرب وهو يفارق الهيكل وكان يفارقه رويدا رويدا وكأنه يخرج مترددا حزينا مش عايز يسيب لكن بسبب شر بني إسرائيل ففي أصاح 8 عدد 16 حسقيال بيقول فجاء بي إلى دار بيت الرب الداخلية بيت الرب الداخلي الدار الداخلي واذا عند باب هيكل الرب بين الرواق والمذبح نحو خمسه وعشرين رجلا ظهورهم نحو هيكل الرب ووجوههم نحو الشرق وهم ساجدون للشمس نحو الشرق في الدار الداخليه في بيت الرب هل الرب يعني يرضى عن هذا هل الرب يريد هذا هل الرب يفرح بهذا انه في بيته في ناس بتعبد الشمس وخمسة وعشرين رجل من شيوخ بني إسرائيل وقال لي أرأيت يا ابن آدم أقليل لبيت يهوذا عمل الرجاسات التي عملوها هنا لأنهم قد ملأوا الأرض ظلما ويعودون لإغاظتي لإغاظتي هل الرب يمثل وهو بيقول الكلام ده يعني هل الرب رتب أو باللغة هنجيلة شوية سمح سمح بده يعني هو و... يعني تسوكي يعني هو ورا الحاجات دي وعايزها تحصل وبعدين يكلم نبيه ويقول له الناس دي بتغزني فانت انت عاملها وبتتغاضى منها او انت سامح بيها وبتتغاضى منها عينيه اشرح يعني سامح اوكي وها هم يقربون الغصن الى انفس الى انفهم عاده وثنيه في العبادات الوثنيه فانا ايضا اعامل بالغضب لا تشفق عيني ولا اعفو وإن صرخوا في أذني بصوت عال لا أسمعهم يعني إله حقيقي صادق متسق مع نفسه في حاجات بتغيظه في حاجات بيغضب منها وفي حاجات بيقضي عليها لما نقول كلمة سمح بهذه الأشياء المشكلة دائما في اللغة يوسف اللي بنسميه الفرق ما بين الدينوتيشن والكونوتيشن الدينوتيشن هو المعنى القاموسي للكلمة الكلمة دي معناها في القاموس إيه okay. لكن الكونوتيشن احيانا بيكون المعنى اللي خلينا اقول الدلالي على ما تدل هذه الكلمه في مسامع هذه الثقافه او أوكي. هذا المجتمع آه. من خبرتي بالمجتمع المسيحي الفرق
0: ما بين اللي عارفه ايه زي ما حضرتك بتقول التعريف القاموسي والتعريف اللي الناس بتفهمه لما تسمع الكلمه دي بالظبط مش دايما بيبقوا نفس الحاجه لا خالص
1: اوكي بالعكس الكلمات بتكتسب معاني دلاليه مع الوقت احيانا
0: تكون عكس المعنى أيوه. بتاع القاموس آه. زي حاجه بشعه مثلا ممكن تبقى قاموسيا كده بس في, ال... في الكالتشر بتاعنا فظيعه اه فظيعه حلوه آه. آه. جبارة أيوه.
1: يعني اه صح ف... ف... فالمعنى الدلالي لكلمه سماح لما بيستعملوه الناس انه ربنا سمح بيها اكنه يعني كانه راضي عنها كانه موافق عليها أوكي. فاه هو هو دي مش مشيئته بس هو سامح بيها. سامح بيها يعني اه هو, هو عايزها. اوكي. لا 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 خالص الله مش عايزها م. الله رافضها الله غضبان الله متغاظ الله حزين الله فعلا ضد هذا الذي حدث. م. يعني يعني ما تقوليش البنت اغتصبوها سبعه كان فين ربنا فيرد عليا واحد يقول لي اه مش مشيئه ربنا بس ربنا سامح بيها يعني ايه سامح بيها
0: عارف انا الصوره اللي بتيجي في دماغي ازاي قوي يعني كده انه ربنا شايف الحدث ده جاي وكان عنده زرار اخضر وزرار احمر الزرار الاخضر سامح الزرار الاحمر يعني كان ينفع اللي هو تبتدي المسؤوليه لله في الاخر
1: فده نوع من الاختزال الشديد والكبرياء مم. في تصورنا عن فهمنا لسلطان الله وكيف يدير العالم أوكي. لا أحسن لك وأشرف لك مئة مرة في الحالة دي أقول أنا مش عارف مم. أنا معرفش إزاي ده يحصل مم. بس أنا من وجهة نظري بقول كلام مخيف شوية طبعا. بقول بقول إن الله سبق وأعطى حرية الإرادة وما كانش بيمثل وبيلعب لعبة لما أعطى حرية الإرادة في أن تفعل الشر فمش معناها لما نقول حريه الاراده وده تصور موجود هيدن يعني خفي انه ربنا ادى البشر حريه الاراده بس في خيوط خفيه هو مربط بيها كل البشر وجامع الخيوط دي في حبل واحد ويعرف ازاي يروح شادد الحبل فيخليك ما تعملش الشر اللي انت ناوي تعمله وكونك عملت الشر يبقى هو ما شدش الحبل او ما داسش على الزرار الاخضر اللي انت بتقول عنه ده تهريج ده مش حقيقي الله أعطى حرية الإرادة للبشر وكان يعرف النتائج التي يمكن أن تترتب على هذه الحرية لكنه رأى وهذا ما يعلنه الكتاب رأى أن كائنات حرة تسبب كل هذا الدمار ويدبر لها هو مشروع فداء يقبل اختياراً وطواعية يخلق في النهاية كائنات
0: جديرة بأن تساكن الله ومن هذا المفهوم سماح الله هو سماح بوجود هذه الكائنات بالوضع ده يعني تقدر تقول
1: سمح بوجود الشر يوم أن أعطى حرية الإرادة للإنسان آه. لكن هذه الأفعال ال الشريرة لو أنت هتطبق كلمة سماح أنه آه سمح بها يوم أن أعطى حرية الإرادة للبشر موافق لكن لو بتقول أن ربنا سمح بالفعل ده يعني هو شافه وفوته لا هذا الفعل مؤلم هذا الفعل يسبب غضب الله، الله رافض تماما لهذا الفعل. حلو قوي. اضيف حته بس اللي بيخلي الفكر ده يعني الناس بتلجأ له انه حشروا روحهم ما بين فلسفتين كبار ما بين الديازم والفيتاليزم. والفلسفتين دول رغم ان ليهم اسماء فلسفيه زي ما انا قلتها كده بالانجليزيه بالعربي الربوبيه والقدريه. هذه الفلسفات لها أسماء وبتدرس في الكتب بس ما فيش فلسفة ما بتنزلش من الكتب للشارع الفلسفات بتنزل
0: في حلو الشارع حلو المبدأ ده عموما ويشجعنا أن احنا نفهم الفلسفات المختلفة لأنها ليها تأثير علينا
1: يعني أنت لو عايز تبدأ من الكتب ابدأ من الكتب بس كن على يقين وانت بتقرا في الكتب ان اللي بتقراه في الكتب ده نازل لأرض الشارع.
2: أوكي.
1: او ابدأ اعمل العكس، اعمل زي شغل السوسيولوجيست او الانثروبولوجيست اللي بيدرس الانسان، ادرس البشر وادرس الواقع هتلاقي روحك بتطلع للي في الكتب. أوكي. فده موجود. فالديزم بيقول ايه؟ الديازم بيقول لك انه وده فولتير مثلا اللي بيشاع عنه انه ملحد وهو ليس بملحد. لكن فولتير جه عصر التنوير اللي رفض وجود الله. فولتير كانه راى انه من الحماقه ان ان تقول ان هذا الكون ليس له خالق. لكن لانه رافض الدين ورافض الاله اللي بتقدمه الاديان قال لك من المحتم ان يكون هناك خالق ابدا هذا الكون، لكن بعد ان خلقوا كان قد وضع له الميكانيزمات التي قادره ان تديره. فهذا الكون الان يدار بتلك الميكانيزمات التي وضعها هذا الخالق لكن الخالق منشغل في امور اخرى يمكن بيخلق عوالم ثانيه دلوقتي او عنده حاجات ثاني مسليه ولا واخده وقته
0: فهو مش فاضي للعالم بتاعنا هو انفصل عن. هذا هو ذلك. خالق عاقل لكنه غير متداخل في امورنا ومش مهتم بيه
1: بالظبط طبعا لما حد نفسه في علاقه مع ربنا
0: لا ما ياكلش الكلام
1: ده مرعب وبعدين يملأني بالخوف والان انا عايز اطمن نفسي انه في خالق متحكم في هذا الكون، فنروح للاكستريم، ايه الاكستريم؟ القدرية الفيتاليزم بقى. القدريه. القدريه بقى بتقول ان الله مش بس متداخل في هذا الكون مش حاطط ايده في هذا الكون وليه علاقه مع الكائنات اللي موجوده في هذا الكون، لا، الله مخطط وراسم وضابط ومسيطر وداخل في كل تفصيل صغير. لو كحيت دلوقتي انت كحيت تحت سلطان الله. ولو انت اخترت الشر انت بتختاره بسلطان الله ولو انت قمت قتلت واحد ففجورك وتقواك هما من الله في النهاية فأنت فاجر لأن الله كتب لك هذا وأنت تقي لأن الله كتب لك هذا طب ده ازاي يدخل العقل آه ممكن ما يدخلش العقل بس بيريح بيطمن كده لأ الناس اللي بيؤمنوا بالقدريه عندهم توليرانس اعلى، عندهم قدره اكبر على قبول الكوارث بتاعت الدنيا ومصائب الدنيا. صح
0: صح اه نفسيا ميكس نفسيا كانش ما كانش ينفع نمنع اللي حصل ده باي شكل من الاشكال فكان هيحصل هيحصل
1: بيحصل آه. وده بيطمن آه.
0: أيوه. خلاص هو ده قدرك
1: في هذه الحياه وما وما
0: تقلبش فيه. صح وليها ليها yeah. فايده ليها فايده نفسيه
1: كبيره قوي وبعدين لو تفتكر الحلقه اللي فاتت الناس مش بتختار المعتقدات الصحيحه، الناس بتختار المعتقدات اللي بتريحها. صح الناس بتدي لك انطباع في فكرة السماح أو أنا لما بقول أنه ربنا سمح بهذا نعم هو سمح به من وجهة نظري يوم أن أعطى حرية الإرادة للبشر وأيضا أقر وأؤكد على أن الله له سلطان ويستطيع أن يتداخل يستطيع أن يتداخل ويستطيع أن يغير من الواقع ويستطيع أن يستعمل الواقع ولا توجد حرية إرادة للإنسان تكون على حساب حرية إرادته هو ودي نقطة مهمة تاني بقولها في هذا الاتجاه يعني لو ربنا نفسه يعمل حاجة عايز يعملها ومصر يعملها مفيش حاجة تعطله أنه هو يعملها لكن ده مش معناه أنه على طول يلغي حرية عشان هو عايز يلغي حرية الناس اللي سبق وداهم حرية الإرادة فاحيانا يعني كلمه سماح بتكون ماشيه مع حته القدريه لكن انا لما استعملها واحيانا استعملها عايز اقول ان الله ليس مغيب عن هذا الكون وليس غائب عنه فلا اذهب للاتجاه الاخر والله له سلطان وحريه الانسان لن يمكن ان تكون على حساب حريه الخالق.
0: حلو قوي <تصفيق> يعني عارف حضرتك بتتكلم عندي يعني 70 سؤال عمال يطلع في دماغي بس احنا النهارده هن هننتقل سريعا يعني الاسئله بعد كده
1: يعني ما تسالش ال سؤال بس لو في نقطه انت حاسس انها ممكن تبرجل اكتر ما تفيد لا وقفني يعني
0: لا لا انا انا لحد دلوقتي مقتنع وشايف انه اللخبطه في كلمه السماح دي لحد دلوقتي هي نابعه زي ما حضرتك بتقولي ان الناس مش عايزه تقول ان ربنا ملوش دعوه فبتعمل او الصوره اللي بتتكون في دماغها لا هو بقى اله بيتحكم في كل شيء بس بيسموها سماح لكن حضرتك بتقدم نوع مختلف أو يعني مفهوم مختلف عن السماح الذي لا يلغي حريه الله وتداخله وفي نفس الوقت يحترم حريه الانسان بالشر وبالخير
1: عشان ربنا مش بيمثل ولا بيلعب لما ادى البشر حريه اراده
0: حلو جدا اوكي آه، ناس كثيره من اللي بيتفرج علينا عايشين في بلاد غربيه يعني مهاجرين يعني او كده، وواحده من الحاجات اللي الناس في رايي بتتصدم فيها اللي بيسموه الريليجوس بلوراليزم، التعدديه الدينيه، يعني مش دين او اتنين في يعني متساويين او ماجورتي وماينورتي، لكن لا 20 30 بقى ديانه من 20 30 مذهب موجودين في نفس المنطقه ونفس المدرسه ونفس ففي حد بيسأل عن حوار دار ما بينها وما بين ابنها الطالب في مدرسه في بلد غربي في مدرسه عادي يعني، اوكي؟ بيقول لها سألني ليه احنا متأكدين انه المسيح هو الله والديانه المسيحيه هي الصح، انا بقول باللفظ كده زي ما هي كاتبه، رغم انه ناس كتيره جدا حوالينا مختلفين عننا، وكل واحد مقتنع ان اللي هو بيقوله صح منين انا آه يعني جبت منين انا الثقه ان كل الناس دي غلط وانا صح وهي بتقول ساعتها خفت وارتبكت علشان حاول يعني حاول حاولت ارد وما والحاجه اللي جت في بالي قلت له لو قريت الكتاب المقدس ونبؤات في العهد القديم وتحققها في ميلاد وخدمه وصليب وقيمة يسوع تؤكد على ان اتبعنا المسيح هو الصح فهي بتسال يعني هل ده رد كويس ولا في طرق تانية أرد بيها أو الفكرة دي يعني يعني بص بلا شك ده واحد
1: من الأسئلة المزعجة اللي الأباء لابد أن يتوقعوها وأنا عايز أقول أنه على فكرة كل أولادك ومش في الغرب بس وفي مصر هنا بيتسألوا هذا السؤال وإذا ما سالوهوش صراحة فهو موجود في داخلهم وحلو أن أنت تنكشهم علشان صح يعني تجاوب لهم الاسئله دي.
0: يعني اكشلي يا دكتور خليني ازود لك يعني بخدمتي مع الشباب انا رايي انه ده السؤال الاول من يعني. ناحيه من ناحيه المسيح لانه تعرف عارف في كده سنس اوف يعني اهتمام جامد بالعدل عموما في هذا الجيل حتى لو احنا مش عارفين نعمله ازاي لكن فكره بقى انه انا صح عشان اتولدت في بيت مسيحي ما انا ما اخترتش ده وما تعبتش في ده بس ده مش عدل للناس المختلفين عن ايه وهم ناس ممكن يبقوا حتى اخلاقيا ففكره الحصريه ان احنا بس الصح والناس اللي حوالينا كتير
1: yeah. yeah. يا الاقتراب مع للتعامل مع الولد في هذه الحاله تحتاج الى يعني اتساع في القلب وفي الافق بشكل كبير او فخليني أبدأ مثلا بتمييز بسيط حبيبي لما نقول إحنا صح والناس غلط ده تعبير غلط من أصل فيش حاجة اسمه إحنا صح والناس غلط لكن ممكن نقول نحن نتبنى نتبنى نظرة للعالم أكثر دقة وأكثر صحة من النظرات التي يتبناها الآخرون فنقلت عملت حاجتين هنا الحاجة الأولانية نقلت من أنا كإنسان صح إلى الفكر. مم. ودي نقلة مهمة جدا تحمي الولد من الشعور بالأفضلية أو تديس آرم يعني تشيل آه. السلاح اللي هو مخليه متحفز إنه أنا بقول له أنت أحسن من بقية الناس.
0: اه يعني هي دي يعني عايز أقول إيه ما بقتش حاجة مشجعة. لما بابا يقول لي انت احسن من بقيه الناس عشان انت صح، بالعكس انا احس انه في حاجه غلط. ده
1: بيتمرد آه. وبيبقوا آه. في منتهى العنف. صح. فنخلينا نكون اذكياء واحنا بنفكر في السؤال ده. انه على فكره ودي حقيقه انت تبنيك لافضل المعتقدات لا يجعلك انسانا افضل. صح. انت من الممكن ان تكون تتبنى اعظم حقائق الكتاب المقدس وانت اسوء انسان. صح. وممكن تضطهد من يختلف معاها. بالظبط. بالظبط. بالزبط. فخلينا نعمل فصل كده أقول له حبيبي بص أولا خلينا نميز فكرة أنك أنت بتؤمن بمعتقدات صحيحة لا تجعلك إنسان سوي وسليم وصحيح وأفضل فمن الممكن إنسان آخر يكون أفضل منك ف... ف... وده مخلوق على صورة الله وإنت مخلوق على صورة الله وهو كائن أخلاقي وإنت كائن أخلاقي ففكرة أن أنت أحسن ولا أنت أفضل علشان معتقداتك ده مفهوم مرفوض عندنا نمرة اثنين بنقوله أنه في وورلد فيوز في منظومة فكرية المسألة مش مسألة عقيدة لكن مجموعة من العقائد تمثل النظرة التي منها ترى الواقع م. ترى هذا العالم وتقرأ هذا العالم مش بالضرورة المنظومة اللي عند التاني كلها على بعضيها غلط يعني مثلا واحدة من أعظم أو, أو واحد من أهم الأسئلة التي ينبغي أن تجيب عنها أي منظومة لرؤية العالم ورلد هو وات ما هو الواقع ففي منظومه بتقول الواقع هو ما تراه عينيك في منظومات ثانيه بتقول لا الواقع هو في ما يرى وفي ما لا يرى وما لا يرى ده من الممكن ان يكون فيه اله عظيم كبير هو الذي خلق هذا الكون لو أنا عندي مع ممكن أعدلك دلوقتي ست سبع منظومات للعالم تشترك معنا كمسيحيين في أنه يوجد إله خلق هذا العالم فمقدرش أقول أن المنظومة التي ترى أن الكون له خالق عظيم قدير حكيم أتقن العالمين بأمره وبكلمته أن المنظومة دي ما فيهاش ولا حاجة صح نعم أنا قريدي متفق معها على النقطة دي متفق معها فببدأ فب أعلم إبني وبقول له أنه الإنسان لا يقيم يا ابني بمعتقداته، لكن الإنسان إنسان ويقيم إنه إنسان لأنه مخلوق على صورة الله. الأمر الثاني المهم أن كل إنسان له نصيب في مشروع الفداء فهو غرض فداء الله، الأمرين دول هم اللي بيدوا الإنسان قيمته وإحنا متساويين مع كل البشر في أننا مخلوقين على صورة الله محبوبين منه غرض لمشروع الفداء الذي قدمه الله في يسوع المسيح. فيسوع المسيح فدية لأجل الجميع. وكل إنسان مهما تشوه له نصيب في هذا الفداء وده يبني اللي احنا بنبني عليه أساس رؤيتنا للبشر م. بعد كده بننتقل لمسألة كيف نقرأ العالم هو يقرأ العالم بسبب منظومة عقائدية كونتها له الأسرة والمجتمع وأنت كذلك تماما الاختلاف هيبقى في مجموعة المعتقدات اللي أسرته الدتالة ومجموعة المعتقدات اللي انت خدتها ممكن يبقى فيها أشياء متفقة وممكن يبقى فيها أشياء مختلفة طب نعمل ايه بقى؟ أيوة. نحاول نفهم المنظومه دي ونفهم المنظومه دي ونشوف اي منهما متسقه مع ذاتها اكثر؟ اي منهما بتقابل الواقع اكثر؟ اي منهما لها قدره على تفسير الواقع افضل؟ وبالتالي وبالتالي بنقارن بين منظومتين لقراءه العالم او لقراءه الواقع. أدي مثل يعني علشان يوضح الحكاية دي يعني مثلا لو المنظومة اللي بي بينادي بيها زميل ابني مثلا إن الإنسان يولد خير و وأن الإنسان صفحة بيضاء أقول له طيب هل هذا يعني, يعني يتقابل مع الواقع اللي, اللي بنخلينا نشوف البشر مليانين بالفساد وان كل البشر فسدوا أي منظومة أكثر قدرة على تفسير الواقع اللي بتقول إنسان جميل وخير وبيتولد صفحة بيضاء ولا اللي بتقول أن الجميع زاغوا وفسدوا معا ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد، تعالى نشوف الواقع من المنظور ده ندرس الحضارة البشرية ندرس تاريخ البشري، هل فعلا الإنسان كان يعني خير بطبعه بس الظروف أحيانا بتخليه سيء ولا وهكذا فمقابله المنظومات ببعض ده يساعد طيب شويه
0: هقول لك ردين فعل يعني فكرتين كرد فعل لنفترض انه الام دي مثلا يعني ايه بذلت مجهود ورغم ان هي ملهاش في الحاجات دي ولا ليها طقطان عليها وحاسه ان هي اكبر منها بس بذلت مجهود في احترام عقل ابنها وقالت له يعني مقدره بس لازم نمتحن ونشوف ونقارن بعد تقديرنا للاشخاص وهكذا طبعا نشجعها وانا رايي دي هترفع يعني رصدها عند الابن حتى لو هي ما قدرتش تجاوب لكن يعني ما تجيبش عليك شايف صعوبتين الصعوبه الاولى انه هي ما بقاش في البلاد دي هي مش مش وجهه نظر واحده منافسه هنقارنها في 20 واحده تتخيل بالظبط اللي هيحصل كده. اوكي يا ماما انا هدرس وهشوف وهقارن اديني كتب اقراها اوكي آه بس هما بتاع 20 لي مثلا سنتين ثلاثه في الموضوع ده وفي السنتين ثلاثه دول ما طلبيش مني بقى اروح الكنيسه ولا اصلي لاني مش عارف. طبعا <تصفيق> يعني ممكن هي إيه تلطم يعني ان انا آه فتحت على نفسي فتوحه وضيعت ابني يعني بالمفهوم ده مش ساعدته.
1: فهم اوكي يعني هي يعني مش هتضيعوا لانه أوكي. هو ضايع ضايع يعني,
2: <تصفيق> يعني هو لو اتساب هو لو
0: اتساب
1: وعنده الافكار دي ما هو برضو مش هي... ممكن يضيع يعني. <تصفيق> اولا خلينا نناقش منطقيه فكره ان انت هتدرس كل المعتقدات ده من المستحيل يعني اتفق مع لو انا بتكلم مع ابني هقول له حبيبي يعني انك انت تدرس كل المعتقدات ده طبعا مستحيل لكن خلينا نعمل حاجه بسيطه جدا العلم بيقول عليها العلم بيقول أن المعتقدات تسبق المعرفة المعتقدات تسبق المعرفة فنحن نتبنى المعتقدات ثم نبحث عن الدليل الذي يمتحن هذه المعتقدات فتعالي نعمل كده في المعتقدات بتاعتنا في الأول إنه إحنا يا ابني عندنا معتقدات كذا وكذا وكذا حول هذه المعتقدات إلى معرفة إزاي بإن إحنا نلجأ للمتخصصين اشوف معاه فيديو، اقرا كتاب، اجيب له كتاب مخصوص ابولوجيتكس للشباب ودي حاجات م. موجوده. م. فابدا يعني اوصله. بس كمان عايز احط فدي جاوبتك على حته انهم حاجات كتير اه يعني
0: ابتدي بـ بـ بما بـ بـ انت تؤمن بيه، بمعتقداتك انت وده مش غلط يعني بالعكس أوكي. بالعكس يعني
1: انت دلوقتي حتى لو درست كل واحده فيهم اولا مش هتخلص ثانيا أنت الأهم أنك عايز تدرسه علشان تقارنه باللي عندك مم. طب أنت ما درستش اللي عندك صح. فإنت ابدأ باللي عندك حول معتقدك إلى معرفة أنك تبقى
0: عارف هو ليه لماذا
1: نؤمن بما نؤمن به
0: هل مثلا قضية زي قيامة المسيح التاريخية مثلاً, مثلا دي قضية ممكن قضية. نبتدي من عندها قد... بص إيه بقى
1: اختيار القضية صدقني ولا فارق مع العيال أوكي. ولا فارق مع العيال أوكي. هقولك إيه اللي فارق مع العيال الفرق مع العيال لما بيثيروا الاسئله دي الشباب يوسف.
0: عشان مثلا العيال اه
1: انا آه. في وضعي انا ممكن اقول كده يعني مع الشباب اللي فارق مع الشباب في الحاجات دي اولا قضايا نفسيه 100% ويلبسوها ثوب فكري م. مش معناها ان الولاد ما عندهمش ان الشباب ما عندهم هتقولي الولاد ايوه اقول لك الشباب مش معناه ان الشباب ما عندهمش اهتمامات لك عنده فكريه لكن حتى في اهتماماتهم الفكريه منطلقين من احتياجات نفسية أوكي. فمرات مثلا, مثلاً، اعتراضه على اخلاق الاب اعتراضه على اهمال الاب اعتراضه على اسلوب معاملة الاب للام اعتراضه على اسلوب معاملة أبوه لي هو زهق ومعندوش امل ولا قدرة ان يعترض على هذه الاشياء فيعترض على
2: معتقده
1: وده بيديله عارف انت أخيراً قدرت اقف وشك أخيراً قدرت أقولك وأنت ضمنك إنك صح وأ... وأخيراً أقولك أنت مش صح ومالكش عين أوية تقولي أخرس يا ولد أنا اللي صح م. ما تقدرش تقولها م. ما يبقاش عندك الجرأة لكن لو أنا قلتلك لأ أنا مش هعمل كده تقولي أخرس يا ولد أنا بابا بس في دي ممكن يبقى فاهم أصلي، فاحتياج الولد أحيانا يكون بيطرح هذه القضايا من أجل أسباب نفسية وأحيانا يطرحها لأنه يحتاج إلى بوند مع الأب لأنه مش طايل أبوه، مش طايل أمه، مش طايل يقعد معاهم نفسه في أي موضوع يخليهم يشعروا بالخطر وبالأهمية علشان يبوند معاه، يلتصقوا به فيمكن دي الحاجة اللي تخليه يقعد معايا ويتكلم معايا ويتناقش معايا فأرجوك فكر في 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 هذا الامر كمان فكر انه مرات طرح هذه الامور هو نبع من احساس الاحتياج للعداله احنا باي حق نقول ان احنا افضل من بقيه الناس م. وانا شايف ان الناس دي افضل مننا في حاجات كتير قوي م. م. انا عندي اصحاب في المدرسه احسن من اصحابي اللي في الكنيسه بناء على يا حبيبي احسن من اصحابك اللي في الكنيسه هم بيقبلوني وبيصحبوني وبتوع الكنيسه شايفين روحهم وعاملين شلل وكل شويه مع بعضهم وانا بروح ما حدش مقدرني فخد بالك القضية صحبية والشلة في المدرسة والشلة في الكنيسة بس انتقلت إلى في ذهنه مش ضمن أن المعتقدات بتاعت دول غلط والمعتقدات هنا صح فحاول توصل للي بنقوله اهتم بالسائل وليس بالسؤال اهتم بالسؤال الذي وراء السؤال اهتم بالشعور الذي وراء السؤال اهتم بالحالة النفسية التي وراء السؤال ما تاخدش السؤال وتتخض وتروح تندفع وتقول له النبوات <تصفيق> على فكرة انت هتلاقي الولد هيدخل يعمل سيرش هيلقي كتب كتيرة مسيحية بتشكك في الموضوع ده ويجيلك ويقولك ادي المسيحين بتوعك بيقولوا بيقولولك كذا يعني مفيش, مفيش قضية هتخلص احتضن الولد قرب منه ابحث عن السؤال وراء السؤال ابحث عن الشعور اللي وراء السؤال فهمه كويس قوي قوي من الاول كده يعني اخلع السلاح ده خالص انزع السلاح ده فكره ان المعتقد يجعلني افضل من غيره اطلاقا <تصفيق> وان اللي معاك في الفصل دول ناس مخلوقين على صوره الله محبوبين من الله ولهم نصيب في خطه فداء الله وعلينا ان نحبهم ونقدرهم ونوقرهم بغض النظر عن معتقداتهم
0: اوكي آه، اخر حاجه يعني في الحته دي بخاف بس من انا موافق جدا مع حضرتك انه كل سؤال بيتسأل ليه عنصر او اساس او يعني منبع لاحتياج نفسي معين لكن اخاف لما بنقول سلوجان زي كده انه عارف لما حد يجي يسألني سؤال كان قلت لا 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 مش ده سؤالك الحقي عارفوا ايه وحاول ايه انط السؤال على احتياجاته النفسية بقى وتعالى حلالك نفسيا انت ليه اصلا بتسأل السؤال ده فيعني كاني معرفش لا كاني بعلق يعني قبل ما يبقى عندنا قبل ما هو الشخص ده يسمح لنا ان احنا نخش معاه في الحته العميقه دي محتاجين في الاول نكتسب بعض الثقه على ارضيه السؤال نفسه يعني فلو انا مش لو انا ما دخلتش دماغه في محاوله على الاقل اجابتي للسؤال عمر ما هو هيديني المساحه اني اقدر ادخل للحته الاعمق صح ولا؟
1: موافق قوي طبعا والبريجوديس انك تحكم عليه حكم مسبق انه هو ما عندوش اي احتياج فكري ده خطير جدا لا هو عنده احتياج فكري وعنده قضيه بس علشان تثبت له القضيه ما ما تندفعش ناحيه القضيه بكل ثقلك وتتجاهل بقيه الجوانب اوكي يعني انت بتقول انه على الاقل اكسب يعني مصدقيته اكيد هتكسب مصداقيته لما تجاوبه عن السؤال جاوبوا جاوبوا في حدود المعقول جاوبوا في حدود ما تدخلوش في تفاصيل كتيره قوي 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 وتدوخ نفسك وتدوخه مم. لكن جاوب على قد اللي يخليك تكتسب ثقه على الاقل يحس ان انت دارس وفاهم بالظبط اللي بيتقال ودارس وفاهم الثاني كمان وعارف ده بيقول أتليست ايه اتليست الفكره العامه يعني اوكي okay. لكن آه لا تنسى ان تتعامل مع الانسان ككل
0: اوكي okay. اخر سؤال لاهوتي دفاعي وبعدين هننتقل وده يعني
1: يبين اهميه دراسه الاسر للدفاعيات اللي احنا فلقين رحنا فيها وعاملين نادي الناس انهم ياخدوا كورسات وانهم يدرسوا وانهم يحضروا سيمينارز فالاسر محتاجه
0: للموضوع ده انت عارف يا دكتور يعني كنت اليومين دول حلك عارف انه انا يعني متوقع ابني وبنقرا كتب عن التربيه لقيت كتاب لذيذ اسمه ماما بير ابولوجيتكس دفاعيات موجهة للأهل وبي... وال... والسبتايتل بتاع الكتاب إيه؟ إزاي ت... تجاوب على أسئلة أولادك وتعدهم لمواجهة الكذب والأفكار الخاطئه اللي في العالم صحيح ثينك ف... أنه ده جزء مهم يعني عايز أقول إيه بقيت آ... requirement يعني. متطلب أساسي لأي حد عايز
1: يخلف ابن في القرن الواحد 21 شوف بقى يعني. حد يترجم لنا الكتاب ده للعربي طيب أوكي <تصفيق>
0: هقرأ الأول وبعدين أشوف الموضوع ده. بما إن احنا في المنطقة دي كان في سؤال بيتسأل بطرق مختلفة على مر العصور يعني بس هو هو إنه كمسيحيين احنا بندعي إدعاء مركزي ألا وهو أن المسيح هو الله المتجسد، أوكي؟ بس واحدة من الحاجات اللي بتتسألنا إنه عمر ما المسيح قال كده بالصريح أنا هو الله. ف يعني منين وصلنا للحقيقه دي؟ وهل عندنا حاجه في الكتاب واضحه قوي لا يشكك فيها ان احنا انه المسيح فعلا هو الله؟
1: الحقيقه القراءه الامينه للعهد الجديد، ولما اقول الامينه القراءه حتى العلميه، يعني انت لو بتقرا نص ادبي وبتقول هو النص ده عايز يقول ايه؟ هل له معنى؟ مفيش احتمال 1% المية, المية تغلط مين هو المسيح. مين هو المسيح؟ يعني لما تقرا عن المسيح بيتكلم عن نوع العلاقه اللي ليه مع الاب. لما تقرا عن المسيح ونوع العلاقه اللي ليه مع الزمن. لما تقرا عن المسيح ونوع الوظائف والسلطان الذي يملكه في علاقته مع البشر. لما تقرأ عن المسيح في الأعمال التي يعملها والطريقة التي يعملها بها لما تشوف تصريحات المسيح عن هذه الأشياء وإنت بتقرأ النص بعقل حيادي بحت ما أنتش عايز تؤمن بأي شيء أنت بتقرأ نقديا لن يعني لن يصعب عليك إطلاقا أن تستنتج أن هذا الشخص يرى أنه لا يمكن أن يكون مجرد إنسان لا يمكن أن يكون مجرد إنسان وإذا لم يكن مجرد إنسان فهو خرج عن منطقة نبي ورسول وإلى آخره إلى منطقة ثانيه وساعتها أتساءل طب هو إيه لو لم يكن مجرد إنسان أشوف من النصوص اللي هو بيقولها بيقول إيه عن نفسه وبالتالي أستنتج من يكون هذا الشخص أما بقى أنك كنت بتبحث عن نص المسيح فجاه كده يوقف الناس ويرعد ببرق رهيب ويقول لهم انا أل الله الهكم خالقكم فده شويه قراءه ساذجه او توقع ساذج جدا 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 من شخص بعمق المسيح ومن قصه بعمق قصه العهد الجديد اوكي شخص المسيح اعمق جدا 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 في شخصه وفي هدفه وفي رسالته كشخص يبحث ان يكتشفه الناس ان يكتشفه الناس ويكتشفه الراغبون في اقامه علاقه معه فالمسيح عندما عندما كان يتكلم كان غامضا اكثر مما كان واضحا كان يكلمهم بامثال كان يريد ان يستنفر ويستثير ملكات العقل الانساني وعطش الروح الانسانيه لكي تكتشف من هم من هو هذا الشخص؟ اديلك مثل. يعني في مواقف كثيره قوي يعني كان يقدر يعلن ده الاعلان ده بكل بساطه يعني. بس مثلا لما تتفرج عليه وهو بيدخل في حوار مع المراه السامريه. لم يعترض اطلاقا على وعي المراه السامريه به على انه لا يزيد عن ان يكون رجل، رجل يهودي. فيقول له كيف تطلب مني لتشرب وانت رجل يهودي وانا امراه سامريه مالهاش اخرس عيب انا مش مجرد راجل اطلاقا بص العمق بص العمق بص الكلمه لو كنت تعلمين عطيه الله ومن هو الذي يقول لك اعطيني لاشر لطلبتي انت منه فاعطاك ماء حيا ياه ياه على الروعه واستثارت الفكره, الفكرة انه على فكرة أنا مش راجل مش مجرد راجل يهودي مش مجرد رجل يهودي أنا حاجة غير كده بس لو كنت تعلمين عطية الله ومن هو الذي يقول لك آه وأخذ آه لغاية ما فاجئها بأنه كشف لها ماضيها يعلم خفيات القلوب كان لك والذي لك الآن ليس هو إزبع. يا سيد أرى أنك نبي يقول لها خلصي نبي إيه أنا لست مجر ما يقولهاش كده إطلاقا أرى أنك نبي وتروح سأل سؤال يا أمرأة صدقيني تأتي ساعة وهي الآن لا في هذا الجبل لكن الله روح ويفضل يسترسل في الأعلانات لغاية ما المرأة تقول له أنا أعلم أن مسيح يأتي أنا الذي أكلمك هو لكن هل بعد ما أعلن لها المسيح دخل معاها في بحث كتابي ماذا يقول العهد القديم عن المسيح ابن من هو؟ اكتفى بأنه أعلن له أنه هو المسيح بس أنت المفروض تدوري وتعرفي من هو المسيح فاهم قصدي في الفكر ده فعمق شخصية المسيح وعمق الرسالة التي يريد أن يصل بها ورغبته في أن يخلق الشخصية التي تعرف كيف تمسك بالحق قبل أن يعطيها الحق ده الغرض الأساسي فعمق شخص المسيح وعمق قصة العهد الجديد أرقى جدا 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 من هذا الطلب الساذج ان يقف المسيح ويصرخ في الناس ويقول لهم انا الله الهكم وعبدوني
0: <تصفيق> <تصفيق> يعني محتاج تقرا الاناجيل بعمق وباتزان حتى يعني أمانة علميه <تصفيق> أمانة علمية. آه آه. <تصفيق> أمانة علمية بس عشان تفهم بس الغرض بتاع الكتاب يعني, يعني, يعني. يعني اسمح لي ادي مثال تاني بليز
1: <تصفيق> في بدايه حياته خالص لما جه التقى ب آه فيلوبس راح جاب له نثانائيل صح آه فقال له قد وجدنا مسيا من الاخر كده قد وجدنا مسيا قالوا مين مسيا؟ قالوا يسوع الذي من الناصره بص العقل النقدي عندنا ثنائيل وهو ده اللي يسوع بيدور عليه قالوا امن الناصره يمكن ان يكون شيء صالح؟ لا انا مش قادر اصدق ازاي يعني؟ فراح قال له وهو عارف صاحبه قال له تعال, تعال وانظر تعال انت وافحص فاتى به الى يسوع فاول ما يسوع شافه قال هو هذا إسرائيلي حقاً لا غش فيه بص جمال العقل النقدي في تلاميذ المسيح. مش بقوله متشكر متشكر كتر خيرك مجاملة <تصفيق> لطيفة جداً الحقيقة يعني أنك بتقول عني أنا إسرائيلي وحقاً ولا غش فيها يعني أنا أقدر هذا شكلك كده نبي عظيم رد قال له من أين تعرفني؟ تعرفني منين عشان تقول عني كده؟ يا أخي بيجملك لا فيش حاجة اسمه مجاملة من أين تعرفني؟ قال له قبل أن دعاك في لوبوس وأنت تحت التينة رأيتك. م. ويبدو أنه كان هناك حوار بين نثنائيل والله تحت التينة، م. حديث سري جدا. صدم صدم نثنائيل. وبسرعة قال له يا معلم أنت ابن الله أنت ملك إسرائيل. رد عليه يسوع قال له أستغفر الله يا أخي ما تقولش كده. رد عليه وقال له هل آمنت لأني قلت لك اني رايتك تحت التينة سوف ترى اعظم
0: يعني كانه بيحاول يقول له ما, ما تقبلش بسرعة قوي كده يعني استنى وافحص وهديك ادله وهتشوف اعظم أوكي.
1: وهتتعمق في ايمانك اني انا ابن الله أوكي. من خلال امور اعظم من الان ترون السماوات مفتوحه وملائكه الله يصعدون وينزلون على م. ابن الانسان فيعني القراءه الامينه علميا للعهد الجديد آه بص يعني انا السؤال ده صراحة عمري ما جاوبت عليه قبل كده ولأني ما بحبش أجاوب عليه، أنا بس جاوبت عليه عشان خطر <تصفيق> لكن اللي عايز بقى إجابات في كتب معموله للموضوع ده. <تصفيق> يعني في كتاب كاتبه الأخ يوسف رياض اسمه أين قال المسيح أن الله يعبدون؟ كتاب كامل <تصفيق> وجايب فيه 30 نص بيناقش فيهم القضيه دي، في كتب إنجليزي كتير عن الموضوع ده، في فيديوز بالكوم على الموضوع ده، بس أنا الحقيقه بشوف ان سائل هذا السؤال يطلب نوعا من السطحيه في شخص المسيح وفي عمق القصه الكتابيه كما يحكيها العاده الجديده عشان كده ما بحبش اجاوب عليه.
2: اوكي, علي.
0: أوكي. حلو قوي. آه، واحده من مشاكل الحلقات بتاعت الاسئله انه فيها نوع من البسطره السريعه بننتقل من موضوع لموضوع، ف انتقالا لموضوع ثاني خالص آه، ناس كثيره بتسال عن اللي آه، بيسموه كيف اعرف دعوتي؟ في الحياه. احنا كتير في الحلقه في الحلقات دي تكلمنا عن اراده الله لنا كاشخاص ومعرفتنا بيه حتى وقت الصلاه انا فاكر مثلا لما جينا عن لتكن مشيئتك قلنا ان دي مختصه بدعوه الله لحياتي وهكذا. لكن يبقى ستيل برضو السؤال اللي هو بتاع هو ربنا عايزني اعمل ايه في الحياه دي وازاي اعرف او ولا دي حاجه انا اقررها وبعدين هو يعني يعني هيشتغل بيا بغض النظر انا قررت ايه عارف الحوار ده؟
1: في يعني دايما اقول في معلنات وفي خفيات. لا تسال عن الخفيات قبل ان تطيع المعلنات.
0: ماشي.
1: يعني يعني ما تقعدش تقول امتى هيظهر نور في السماء ولا اسمع صوت صموئيل صموئيل و... وانت عندك مئة حاجه ربنا عايزك تعملها وانت ما بتعملهاش. اطع المعلنات تعلن لك الخفيات.
0: موافق على المبدأ بس حاسس اني محتاج اكتر من كده. حاضر. <تصفيق> المعلانات؟ كما تقولي ايه المعلنات؟ ما كمان ممكن تقول لي ايه المعلنات؟ أه. ربنا قال لي يا ماهر انت
1: انسان. وانت انسان يعني مولود من الله تعيش في عالم شرير. وانت انسان مولود من الله تعيش في عالم شرير لكنك عضو في جسد المسيح. انا بسمي ده المثلث الذهبي لمعرفه دعوتي في الحياه. المثلث جولدن ترانجل. من ليه ثلاث زواج تاني من أنا إنسان أنا إنسان مولود من الله في عالم شرير أنا إنسان مولود من الله في عالم شرير مرتبط بجسد المسيح أنا مش محتاج أسأل يا رب إعللي ما هي مسؤولياتك إنسان ما هي مسؤولياتك إنسان مولود من الله في عالم شرير ما هي وايه اللي اعمله في دنيتي كإنسان مولود من الله في عالم شرير واعوضه في جسد المسيح لأن دي حاجات معلنة إيه المعلن؟ انت انسان عندك شغل لازم تشتغله، وعندك عيلة لازم تهتم بيها. بغض النظر عن ترتيبك في العيلة دي. لو انت ابن تعلم تحمل مسؤوليتك تجاه هذه العائلة في أن تخضع، في أن تساهم، في أنك تغسل الطبق بتاعك، بأنك توضب الأوضة بتاعتك، بأنك ما تاكلش في الليفينج روم وتسيب ماما تيجي تشيل. لو انت أب، أنت ملتزم بالعيلة دي وملتزم أنك تسدد احتياجاتها، لو أنت أم أنت مسؤولة عن إعانة زوجك وعن إعانة أولادك لتحقيق مشيئة الله يعني في مسؤوليات كشخص في عيلة لأنه ده اللي ربنا عمله مع الإنسان أول ما رتب له عيلة ورتب له عمل اهتم بعملك أنت طالب احترم عملك ربنا هيحقق دعوته في حياتك المستقبلية وهيكشف المخفي لو أنت نجحت في دراستك لو أنت شدت حيلك وبقيت واحد ملتزم وبيذاكر ف... فده معلن أنت إنسان ماذا فعلت من تجاه العمل وتجاه العيلة وهل تطيع الله في هذا المجال الأمر الثاني أنت إنسان مولود من الله في عالم شرير علينا مسؤولية كبيرة أن نكون ملح ونور في هذا العالم ملح هو ما يحفظ العالم من مزيد من انتشار النجاسة. نور أننا نقهر الأكاذيب الموجودة في هذا العالم فأنت عيش وأن تتكلم هل أطعت هذا في مجال عملك في مجال حياتك في مجال علاقاتك عيش هذا الكلام عش كملح ونور، أن تكون ملح ونور هذه ليست دعوة شخصية. هذه دعوة عامة لكل أولاد الله. هل أطعت الدعوة العامة لكل أولاد الله؟ م. الأمر الثالث أنت إنسان عمل وعيلة. أنت إنسان مولود من الله في عالم شرير ملح ونور. أنت إنسان مولود من الله في عالم شرير عضو في جسد المسيح. عندك خمسة وخمسين آية بتقول بعضكم بعضاً بعضكم بعضاً. ملهاش دعوة خالص بدعوتك الشخصية هتطلع نجار ولا تطلع دكتور بعضكم بعضا. عايش في مجموعة فيها خمس أفراد ولا عايش في كنيسة فيها ألف واحد بعضكم بعضا. طبق الكلام ده. عيش عيش كعضو في جسد المسيح. وبعدين وأنت عضو في جسد المسيح أكيد عضويتك مع إخواتك هتكشف لك شيئا من موهبتك الخاصة. أوكي. مش مجرد العضويه العامه والاشياء العامه ان احنا نحب بعض نخدم بعض نصلي بعض ال 55 ايه فيهم 14 ايه تحبوا بعضكم بعض ف14 ايه خاصه بالمحبه وفي الباقي عن خدمتنا لبعض انذار بعض تعليم بعض غسل ارجل بعض تحذير بعض حاجات كتير او تشجيع بعض لكن بعدين في بقى موهبه خاصه ربنا هيبينها بس هيبينها ازاي وانت بعيد عن الجسد بطرس الاولى أربعة، ليكن كل واحد بحسب ما أخذ موهبة يخدم بها بعضكم بعضا كوكلاء صالحين على نعمة الله المتنوعة، فأنت عندك موهبة خاصة. ده معلن، الكلام ده كله معلن، بس كل ده أنا ما جيتش للدعوة الخاصة لحياتي. بالظبط.
0: اللي هو بقى حضرتك دايما بتقول إيه؟ محتاج تطبق الحاجات دي في حياتك وفي زواجك وفي عملك، أيوة بس السؤال بقى هي على الحاجات دي. يعني أنا لسه مش عارف أنا هشتغل إيه، مش عارف يعني. آه آه بس دي دي يعني عايز اقول في
1: الوقت الحالي الحاجات دي موجوده يوسف يعني م. انا انا مش عارف م. هشتغل ايه م. صح م. بس انت دلوقتي مش بتدرس مش بتذاكر طالب هو واحد م. ما بيدرسش يبقى غالبا م. واحد ما بيشتغلش يبقى م. غالبا طالب طب كيف تعاملت مع دراستك هل تتعامل معها بامانه هل تلتمس وجه الرب في توجيهك في دراستك
0: طب عارف اللي بقى بيشتغل بس الشغل مش ماشي او هو مش متوفق او مش مش حابب الشغل <تصفيق> فيقول طيب مثلا فيقول مثلا ايه يمكن دي مش دعوه الله ليا عارف كلمه مش دعوه الله ليا
1: يعني راح تجاهل بقيه تلج... دعوه الله تشمل كل الحاجات الدنيا على فكره دع لسه دعوه الله ليك انك زوج ما تسيبش مراتك الله يخليك <تصفيق> دعوه الله ليك انك تكون عضو في جسد المسيح ما تسيبش اخواتك دعوه الله ليك مرتبطه بكل الحاجات دي بس ممكن اقول يا رب ما هو نوع العمل الذي يخدم دعوتي اكثر ما هو نوع العمل الذي أستطيع أن أحقق في دعواتي بشكل أفضل لو أنا ملتصق بالرب فعلا أنا يا يوسف أرى في حياتي الشخصية ورأيت في حياة أولادي ورأيت في حياة أصدقائي من حولي ورأيت في حياتك وفي حياة فريق كريدولوجس بشوف بعناية إزاي الله يوجه الإنسان بأعمال عناية فوق طبيعية لكي يدفعوا إلى اختبار الدعوة دي بس بشرط انه يكون في امانه والتزام في اللي بين إيديه يعني الله لا يدعو الله لا يدعو اشخاصا عاطلين. م. الله يدعو اشخاص لدعوه شخصيه وهم منغمسين في عمق النشاط ليتمموا ما يعلموا
0: اوكي. طب يعني معلش ازق تاني في الحته دي او مش ازق يعني لازم. هقول لك هقول لك طرح انا سمعته وأحب أسمع رأيك في أس جانس يعني الكاتب المسيحي المعروف بيقول برضو ثلاث حاجات يعني زي زي حضرتك كده بيقول كأنهم ثلاث دواير ولازم نقطة أو كأن نقطة الالتقاء دي الدعوة الخاصة أو طريقة تساعدني أعرف الدعوة الخاصة أول حاجة لازم تبقى حاجة بيسميها إيه passion and abilities حاجة هي شغف بحبها وكمان حاجة بعرف أعملها فربنا مش هيدعوني لحاجة ما بحبهاش وحاجة ما عنديش أي فكرة أو ما عنديش القدرة إني أعملها، أوكي؟ ده. نمرة اتنين بيس بيسميه هل الحاجة دي عندك ليها فرصة إنك تعملها؟ فمثلاً ما عنديش فرصة أبقى طيار يعني طيار فبس أنا منشف دماغي. بس هنا بقى بيقول إيه؟ إنه يوجد أشياء ما عندناش فرصة مفتوحة قدامنا بس ممكن نتعب شوية علشان نفتح الفرصه علشان يعني عارف ايه, ايه اعتبر في نوع مثلا انا عايش في بلد مثلا فيها نوع من العنصريه مثلا اللي ما بتسمحليش اني اعمل الحاجه دي بس لو عفرت ولو حاربت اقدر اعمل كده بس بعدين بقى بيقول اعرف بقى ازاي الحاجه دي يعني تستحق المعفره دي ولا لا بالدائره الثالثه اللي بيسميها سيركلز اوف انفلوينس ان انا بفكر في دعوه ليست فقط لخدمه ذاتي او بس الحاجات اللي انا بحبها بس انا كمان عايز ابقى زي مؤثر. ما حضرتك بتقول مؤثر فهنا بقى يعني حاجه بحبها وبعرف اعملها او عندي القدره اني اعملها حاجه قدامي فرصه اعملها ولو ما قداميش فرصه ممكن افتح الفرصه ببعض المجهود اذا الحاجه دي هتاثر في الاخرين وهتجعلني شخص يخدم الاخرين بمواهبي او كده ايه رايك في الطريقه طبعا أنا
1: مش أعترض على اسلوبك <تصفيق> والكتاب بتاعه جميل. عامل كتاب كامل عن الكولنج عن الدعوه أيوه، كتاب صح. رائع يمكن لو حطينا الاثنين مع بعض يكملوا بعض هنا يعني تالي اوز بي بيرصد ال الواقع النهائي الواحد لما في الدعوه بتاعته مم. انا يمكن رحت بيسك شويه أيوه. في الاول طب انا اعمل ايه دلوقتي؟ انا ل... لانه ما اقدرش اقول ان الشخص بمجرد ما بيجي للمسيح بيكتشف الدعوه بتاعته الخاصه بياخد وقت مم. على ما تتبلور حياته ويلاقي روحه نهائيه يعني انا اتذكر في فتره كانت دايما مراتي تقول لي في الفتره اللي انا بصارع فيها اني اكتشف دعوه الله لحياتي فكانت مجده تقول لي مشكلتك انك بتعمل حاجه انا حاسه انك مخلوق لحاجه غير كده يعني هنا كانت بتكلم على الابيليتيز على القدرات على, على وانا فعلا كنت زي اللي مخنوق لانه حاسس في حاجه حابب اعملها ومحتاج اعملها ومش قادر اعملها وده خلاني يأكد كلام قص وأنا عندي خمسين سنة سبت كل حاجة ورحت أدرس علشان أقدر أحقق الحاجة اللي أنا حاسس إني مخلوق من أجلها أو اللي أنا نفسي أعملها لكن قبل أن نصل إلى هذه النقطة أنا لسه بادي أعمل عيش ببساطة المعلنات ما تتشعبطش في حاجات رهيبة كبيرة أحلام وتنسى الأشياء البسيطة الواقعية عندما تعيش الواقع البسيط العادي الذي اعلنه الرب سيتسرب اليك صوت خفيف هامس يقودك الى الخفي عندما تعيش بطاعه حقيقيه لما اعلنه الرب ستكتشف ببساطه ان يد الرب تحملك يمكن دون ان تدري الى ما يريده الرب لك
0: حلو قوي حلو قوي طيب موضوع عايز اقول ايه عليه يمكن سؤال اوكي أنا حطيته تحت عنوان إيه آه الخطيئة سلاش الضعف سلاش آه الإدمان أوكي وناس كتيرة بطرق مختلفة هقرر لك عينات من الأسئلة دي بتسأل عن ما يسمى آه ما عرفش بقى بالخطايا المتكررة احنا اتكلمنا عن الموضوع ده بس أحب برضه نتكلم عليه تاني أو اللي بيسميه الضعف يعني مثلا بص حد بيتكلم لك إيه ما الفرق بين الضعف والخطيئة لانه في كثير من الاحيان نبرر مشاهده مثلا الافلام الاباحيه او ادمانها بحجه انا ضعيف. اوكي؟ الموضوع مش عن الاباحيه بس عن الخطايا المتكرره اللي بنضعف قدامها، مثلا حد بيقول ازاي ابطل خطيه فشلت بكل محاولات على اني ابطلها وما عرفتش رغم كل محاولاتي من صلاه وتوبه ومجهود وبرجع اضعف ثاني واقع فيها ثاني. وبعدين <تصفيق> بيديف هو أنا لو موت كده هروح الجحيم بسببها عندي سؤال محيرني جدا لو في شخص عنده نقطة ضعف أو خطية معينة هي ضعفه ومش قادر يتخلص منها لكن بيتوب باستمرار ممكن يكون لي خدمة وتأثير
1: يعني هلأ يعني خدنا حلقة كاملة عن الموضوع ده يوسف لو تفتكر فأنا يعني مش أقدر ألخص الحلقة دي وخايف أختار حاجة أرد بيها أظلم الموضوع أو أظلم السائل يعني لكن عندي إحساس شوية أنه هذه الأسئلة منطلقة من رغبة في التخلص من الشعور بالذنب يعني المزعج في هذه القضية هو الشعور بالذنب المسيحية ليست هي الأنتي للشعور بالذنب الإنجيل ليس هو الترياق الذي يشفيك هي الحبة اللي تاخدها علشان تتخلص من الشعور بالذنب لكن المسيحية هي دعوة ليك لكي تكون الشخص الذي يحب الله ويستمتع بمحبة الله منساش في مشكلة عائلية من المشاكل وكان في مواجهة بين الزوج والزوجة قدامي تأثرت قوي من الزوج كان راجل حكيم بيقول لمراته الكلمة دي قال لا بصي عمرك ما حبتيني وعمرك ما صدقتي ان انا حبيتك. عمرك ما حبتيني وعمرك ما قدرتي تصدقي ان انا بحبك. انت كل اللي بتدوري عليه هو الامان معايا. لكن ما كانش فيه العلاقه الشخصيه. الكلمه دي وجعتني قوي وانا سرحت منهم لاني فكرت ان هو ده هي دي المشكله بين الله وبين كتير من المؤمنين م. هم بيدوروا على امان مع الله وبالتالي الشعور بالذنب بالنسبه لهم مزعج جدا علشان بيضيع الامان بيوجد عندي حلم الخوف يا اما هتعاقب هنا يا اما هتعاقب هناك لو موتوا دلوقتي هجري فالقصه كلها الامان م. لكن انا اعتقد ان الرب لو رد على واحد من دول هيقول له على فكره انت محبتنيش كشخص انت بتحب الحاله اللي انا بوجدها تحب البيت اللي مليان بالخير والبيت اللي فيه فلوس والبيت اللي فيه الثلاجه مليانه والرصيد في البنك ما... انت حابب الحاله لكن زي بزا... كانه الزوج بيقولها كده ولا انت حابه الحاله اللي انا اوجدتها لكن انت مش حباني انا كشخص انت مش عارفاني انت مش فاهماني انت عمرك ما بذلت مجهود علشان تعرفي ايه اللي يسعدني وايه اللي يريحني وايه اللي انا بحبه وايه اللي انا بزعل منه انا انا بالنسبه لك هو مصدر هذه الحاله فانت بتحبي الحاله مش بتحبي م. الشخص مصدر الحاله التي تهبك الامان ايوه كانه الرب بيقول كتير من الناس انا فين انا فين وكمان هؤلاء الاشخاص مشكلتهم مش بس انهم ما حبوش الرب لكن مشكلتهم ان هم عمرهم ما صدقوا ان الرب بيحبهم حب حقيقي ما يقدروش يستقبلوا محبته فدول عندهم خلل في نوع العلاقه مع الله النقطه الثانيه اللي اقولها في الحته دي طبعا انا مش بعمم النموذج ده على كل اللي سال السؤال ده لكن دي حته موجوده الحاجه الثانيه هي قضيه آآ آآ اللي بيسميها اللاهوتيين يعني الاوريدي but نوت yet انه احنا حاليا في حاجه بس لسه ما كملتش صح ترجمه كده أيوة. يعني اه يعني في امتلكنا شيء لكن لسه لم يكتمل هذا الشيء. فالفداء مشروع. والرسول يقول كلام واضح في رمية 8. أننا خالصنا على الرجاء. لأنه ما ينظره إنسان كيف. ما ينظره أحد كيف يرجوه أيضا. فلو كنا نرجو ما لسنا ننظره فإننا نتوقعه بالصبر. يعني إيه؟ فداء الجسد لم يتم بعد. تقولي طب وإيه علاقة فداء الجسد باللي إحنا بنحكيه ده. لأنه يعني ممكن ناس كتيرة كتبت في الموضوع ده أنه بيبقى فيه زي patterns يعني أنماط للسعادة اتزرعت فينا أنا أسعد عندما أمارس العادة السرية أنا أسعد عندما أأكل أنا أسعد عندما أتكلم في هذا الموضوع دي أنماط اتزرعت في هذا الجسد فبقت بتحكمها كيمياء أحيانا في الجسم الأمر بيحتاج إلى طاقة نفسية روحية تيجي من الحب والعلاقة مع الله اللي فعلا تفجر في قوة تخليني أتخلص من هذه الأممات فكوني أريد أن أتخلص من هذه الانماط دون بديل زي اللي عايز يفرغ كباية من الهواء من غير ما يملاها هتتكسر صح. املاها واخلص املا الكباية حط روحك في مجال عمل روح الله إيه مجال عمل روح الله حكينا كتير في الحلقة دي صح. حط روحك في المجال اللي فيه تستطيع أن تمتلك ساعتها تلاقي روحك بتتخلص من هذه الأشياء يمكن حاجة أخيرة أقولها الإدمانات بصفه عامة محتاجة مساعدة آخرين ومحتاجة يعني الم فلا خلاص من الادمان بدون الاخرين ولا خلاص من الادمان بدون الم اللي إيه يخليني ابين ضعفي واروح للاخرين وايه اللي يخليني اتحمل الالم انه يكون عندي غرض يستحق فلو المدمن ما عندوش غرض
0: يستحق
1: انه يبطل الادمان عمره ما هيبطل
0: يعني التبطيل في حد ذاته ما ينفعش يبقى هو الغرض بالظبط اوكي
1: لابد إنه يكون في غرض اخر زي مثلا حد بيقول أنا مغلوب من التدخين وتعبني جدا أنا عارف إدمان التدخين صعب جدا لكن لو أنت مثلا حطيت الغرض أنك تريد أن تكون حياتك شاهدة للمسيح في مجتمع بيعثر جدا من مؤمن بيدخن وشايف أن الأمر يستحق أنك عايز تندرج في شهادة وفي خدمة يمكن ده يكون الغرض اللي بيدفعك إلى تبطيل التدخين حاجة أخيرة أقولها يمكن ما لهاش علاقه قوي بس حلوه أو كنت بقرا النهارده الصبح الرسول بيتكلم عن قيامه المسيح بنبعد ما كنتش باخد بالي منه كتير نحن دائما نتكلم عن القيامه بصفه عامه الله الذي يقيم الموتى على اساس بعد تاريخي نبني عليه ايماننا المسيحي او بعد اسكاتولوجي اسكاتولوجي يعني حاجه مستقبليه رجاء سيتحقق لكن ما في القيامه في الحاضر يعني الماضي المستقبل بولس في كورنثوس تاني 4 14 بيقول كلام عجيب او في حتى في اصاح واحد يمكن عدد من 8 ل 11 لما يقول بولس انه تثقلنا فوق الطاقه حتى ايسنا من الحياه ايضا لكن كان لنا في انفسنا حكم الموت اسمع لكي لا نكون متكلين على انفسنا بل على الله الذي يقيم الاموات الله الذي يقيم الاموات في كورنثوس تاني 4 بقى في نفس الرساله دي يجي ويقول لك لكن لنا نفس روح الايمان الذي يقول امنت لذلك تكلمت لذلك نحن اذ امننا نتكلم ايه بقى ان الله الذي اقام الرب يسوع من الاموات سيقيمنا ويحضرنا معكم فوضح ان بولس كان بيوصل لمواقف نفسيا روحيا اخلاقيا في كيانه بيصل الى حاله الضعف الشديد انه حاسس انه ميت مش قادر انا في حاله موت طب بتعمل ايه في الحاله دي أرفع عيني إلى إله القيام وأقول له زي ما عملت في يسوع المسيح وأقمت من الموت أقمني يا الله فيكون عندي رجاء أن أختبر قوة القيامة في الحاضر بنفس كفائتها قوة القوة التي أقامت يسوع من الأموات أختبرها فعلا وأنا في حالات الضعف والإعياء أختبر قوة القيامة
0: فكأنه حضرتك عايز يعني إلى جانب فكره أنه ما فيش يعني مفيش مفيش تخلص من ادمان بدون وجع وبدون الأخير. ناس اوكي بس كمان مفيش تخلص من ادمان بدون غرض حقيقي سامي يساعدني يحط بيسموها سنترال واي يعني اللي كبيرة اللي علشانها انا عايش وكمان ال... ان انا برفع عيني لاله القيامه انه انه في الوقت اللي انا فيه ضعيف وحاسس اني بلا قيمه انه يعني حلو قوي السنترال واي دي لانه
1: فعلا يعني دي قالها نيتشه نيتشا نيتشه قال لو في واي مش هيفرق معايا خالص وات يعني لو في ليه هيهون عليا اي حاجه عدي فيها م. لكن لو مفيش واي ليه <تصفيق> صح لو مفيش الحاجه اللي عين ليه اتحمل okay. فدي نقطه مهمه النقطه الثانيه انه لاحظ انه مش ربنا هيديني قوه اعيش بيها لا يديني قوه اغلب بيها وانا متصل بيه يعني يعني مش تعال عايز ايه عايز شويه قوه عشان اتغلب على الموضوع ده خد يا حبيبي نص كيلو قوه وروح اتصرف لا عايز قوه الزق في يعني زي بالظبط ما بقول قد يكون مصباح خمسين وات وقد يكون
0: مصباح 500 وات لكن لا دا
1: ينور ولا دا ينور إذا ما كانش
0: متصل, متصل. عامه يعني أربط بقى بالحركة كنت لسه بتقوله في الأول في أول السؤال ده يعني إنه الصعوبة فيه إلزق فيه إنه الخطايا دي بالذات بتملى البني أدمين بالزنب فبيبعدوا عن المصدر الوحيد اللي يقدر يساعدهم في حاجة صحيح. زي كده ونرجع بقى اللي الحركة الأولى إنه القضية ليست فقط الإحساس بالأمان لكن إنك تدرك شخص. إنك محبوب وأنك تحب yes. أوكي. أو تحدى أنك محبوب لأنه هي بصراحة صعبة لما حد بيبقى في الحتة دي بيبقى صعب أنه هو كره نفسه yeah. فبيبقى مش قادر قوي يتخيل أن ربنا اللي هو أخذ يعني اللي هو القدوس يبقى حبه
1: اقرا العهد الجديد وشوف يسوع كان بيعمل ايه mm. يعني لما تشوف يسوع بيقعد مع العشرين والخطاط وبيطبطب على ده وبيحب ده
0: أوكي yeah. okay. يا دكتور ميه أم. يعني زي ما اقول حاجة يعني اغلب المواضيع هنبقى لمسنا فيها بس عايزه نوع من الكونسوليديشن كده الناس بتسال على يعني استثمارهم في علاقتهم مع الله في وجه الضغط الفظيع للحياه اليوميه الطبيعيه اوكي فمثلا حد بيقول العلاقه مع الله محتاجه وقت وطاقه واستثمار وانا موافق فعلا بيكون صعب أدي طاقة وتركيز للرب وسط الشغل والعائلة والأولاد زي أضرح المشكلة دي حد بيقول كيف نتغلب على الفتور الروحي في ظل كم التشويش المخيف في العالم الذي يسيطر على عقولنا ونشاطنا اليومي ومن ثم عدم القدرة على الاستمرار روحيا بفرح ونشاط
2: يعني
1: أنا بشوف إنه التحديات التي نواجهها في هذه الحياة هي المجالات الصحيحة الحقيقية لاختبار العلاقة مع الله.
0: لا اشرح, أشرح لي أكتر.
1: أوكي. يعني الطرح اللي بيطرح باللغة دي بيبين إنه في نوعين من الحياة أو في جانبين للحياة، في جانب العلاقة مع الله وفي جانب التحديات بتاعة الحياة. جانب العلاقه مع الله هو ان احنا نروح الكنائس ونحضر اجتماعات والمجموعه ودرس الكتاب والخدمه ونقرا الكتاب ونقرا الدراسات و ده وفرصه الصلاه والخلوه ده العلاقه مع الله بعدين في بقى الشغل وقرف الشغل وقرف العلاقات مع والعيال والتربيه والكلام ده يا ريت الله يطول عمركم تاخدوا ده وتقلبوه هنا خدوا ده واقلبوه هنا فالمجال الحقيقي للعلاقة مع الله هو العيال المجال الحقيقي للعلاقة مع الله هو غلب الشغل يعني ايه غلب الشغل يعني فعلا أنا أمارس مسيحيتي وأنمو في علاقتي مع الله في هذه التحديات دي هي دي الحاجات الحقيقية بمعنى أنه يعني أنا هقابل ناس مخلوقين على صورة الله الصورة فيهم تشوهت وأنا نفسي شخص مولود من الله لكني في عالم مكسور جوايا الخطايا أوكي حلو قدامنا تحدي النهارده، هو انا ازاي هنجح مع الناس دي في اليوم اللي مش فايت ده؟ وريني بقى قوتك يا رب، وريني محبتك يا رب، فطول الوقت انا في حاله صراع مع الله، وهو ده اللي بينميني، وهو ده اللي بيكبرني، وهو ده اللي بيخليني مسيح حقيقي. لكن المشكله ان الناس بتتعامل مع ده على انه غلب علينا ان احنا نتعامل ونخلصه 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 عشان نجري بقى للعلاقه مع الله، فتبقى حتى علاقتهم مع الله دي مصطنعه ومزيفه. وبتبقى فن وحاجات سوشيال رغم انها في الكتاب وفي الكنيسه وفي الترنيم لكن الواقع ان احنا نعيش يعني كنت بكتب قصيده ما احبش اقولها كلها يعني كتبتها اول امبارح معناها ان احنا انسحبنا داخل اسوارنا وانكمشنا داخل قلعتنا ولم تبقى لنا الا الغنوه يعني تخفف عنا الم العزله غني نغني ونستمتع ونغني ونستمتع بحياتنا المسيحية دي جوه في حين أن الحياة المسيحية الواقعية هي في شوارع الناصرة وفي دروب الجليل حيث الألم وحيث الوجع وحيث الاحتكاك بالناس وحيث المناقشات المتعبة المرهقة وناس بتكرهك وناس بتحبك ده, ده يسوع, يسوع يسوع في الشارع يسوع مع الناس يسوع مع الألم يسوع مع الوجع واختبر حضور الله في هذه المجالات.
0: طيب يعني خليني اقول السؤال ده السن او التوجه الاسمى ما بين الجانبين الحياه دول ساعات بتيجي منين؟ ما مجدد تجيبش عليك ممكن تبقى جايه من من كتير من التعليم والوعظ اللي بيحاول يقول ايه؟ ما تنحصرش في عالمك واحتياجاتك وانت عايز ايه ومش عايز ايه وكل الكلام ده او مالك لكن في ما في مشيئه الله يعني انا ممكن اقول انه حتى في البرنامج اللي احنا بنقدمه ده ممكن بعض الناس تخرج بالانطباع ده انه الشغل ولا العيله ولا الحياه دي ومش عارف ايه دي حاجات بتشغلني يعني ان انا اشوف الله لو لو
1: البرنامج ده عمل كده ده انا اوقفه دلوقتي
0: لا حقيقي ده كلام خطير يا <تصفيق> يوسف بالعكس
1: انا صرختي الدائمه المستمره ان الفصل بين ما هو مقدس وما هو عالمي سيكولر هرتقى دي هرتقى وانا من وجهه نظري ارتعب منها اكتر من اي هرطقه تعليميه بسبب خبرات شخصيه مؤلمه الفصل بين حياتنا في العالم وحياتنا الكنسيه او حياتنا الروحيه وتفر اللي بيسموها هرطقه هرطقه ومدمره انا بشوف ان اللقاءات بقى الكنسيه والدراسات والحاجات دي كلها دي مجرد مجالات لدعم وجودنا في هذا العالم إحنا بنروح نشحن، بنروح نمون. لكن أين تختبر حضور الله فعلا؟ وأين تختبر قوة القيامة فعلا؟ وأنت قايس ولك في نفسك حكم الموت. وأنت وأنت قدام شهوة. قدام خط... قدام تجربة. قدام تجربة. مرات تجيلك تجربة لغاية عندك وتجربة بتتحداك أنك تعمل الغلط. تصرخ إلى الرب وتقول له: يا إله القيامة أنقذني. انا ضعيف وبتختبر فعلا قوه الله انه يحررك بتروح فرحان طالع من عرين الاسد فرحان انك نجوت من التجربه اعظم من 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 اعظم واعظ وعظ على منبر لان اختبرت اله القيامه كيف يقيمني كيف يحفظني
0: وهل ينفع اختبر نفس الاختبار لو انا موظف في شركه انا مجرد ترس صغير فيها وببقى عيني 15 ساعة في اليوم في اكسلات ومديري طحني و... ومراتي بتلومني لاني مش بقضي وقت معاها يعني طبعا ده مش حالي انا بس يعني عايز حال ناس كتيرة من الناس اللي بيشوفوا ما بيشوفوش حياتهم العملية كصراع روحي انتصر فيه باتحادي مع الناس بس بحاجة غلب ومملة وبكرهها أصلا فهمني. وما
1: ده صراع روحي ده صراع إن أنا بعمل حاجة مملة باعمل حاجه ممله فانا هفكر فيها كالاتي هي الحاجه الممله دي اللي انا بعملها ومضغوط منها حطاني في دايره علاقات مع ناس معينين ولا لا والناس دول ربما اكون انا الشخص الوحيد في الحياه اللي بيصلي من اجلهم واللي يحاول ان هو يلتقي بيهم والذي يعطي يسوع المسيح فرصه لكي يلتقي بيه علي فكره ايماني انا الشخصي لا يوجد انسان على الارض الا وهو مغترب عن الحضن ما فيش إنسان إلا وعايز الهوم عايز البيت والبيت من منظورنا المسيحي هو بيت واحد بيت الآب okay. وحضن الآب والطريق إلى هذا البيت وإلى هذا الحضن هو شخص واحد هو يسوع المسيح فما فيش بني آدم على وجه الأرض إلا ومغترب ومحتاج لهذا الحضن م. أين وكيف يلتقوا بالطريق الوحيد من خلال حضوره في حياتنا. فوانت موجود قدام الشاشه والاكسل بس انت جعلت يسوع متاحا لمجموعه من الناس قد لا يوجد غيرك يجعلهم يتلمسون معه، فدي نقطه. النقطة الثانية وانت في هذا المجال على فكرة بيحدث تطور في شخصيتك رائع جدا بتتحول، أنا مرة كتبت كده نتيجة ممارستي لحاجة ما بحبها. بس قاعد بمارسها، بمارسها فرجعت كتبت وقلت إصراري على أن أعمل ما لا يسعدني لأنه الواجب علي أن أفعله هو الذي يخلق فيها الشخصية التي تعرف كيف تسعد عندما تأتي فرصة السعادة والدليل على كده أن في ناس كتير بقى قوي عندهم فرص للسعادة بيسيء استعمالها لأنه ما تكونتش الشخصية اللي تعرف كيف تسعد الشخصية اللي بتتكون بقى اللي بتعرف كيف تسعد بتتكون في الواجب مش في السعادة أوكي. انها بتعمل الواجب. فدي نقطه تاني انه ده بيطور في شخصيه الشغلان الممله السخيفه دي. الامر الثالث يعني بيديني بيدي قدره على الصبر، بيديني بيدي قدره على الحكمه، بيديني بيدي حكمه ازاي استفيد ببقيه الوقت اللي فاضل. الحاجه الثالثه يعني طبقا لكلام أوس جينوس اللي انت قلته من شويه. اكيد دعوه الله ليا بيبقى عايزني اعمل حاجه انا بحبها. فايه المانع انك تبدا تصلي وتقول له يا رب؟ طبقا لراي أوس جينوس وطبقا اللي انا فاهمه في الكتاب ان موسى قعد يرعى غنم 40 سنه اكيد ما كانش بيحب رعايه الغنم. واكيد انت كنت بتجهزه من خلال رعايه الغنم لشيء افضل، فهل يا رب في شيء؟ مم. وامتى وازاي؟ ده ده اللي اقدر اتعامل بيه مع الحاله
0: اللي انت ذكرتها. اوكي حلو قوي. ضمن خمس دقائق اخر سؤال. أم يعني كذا كذا سؤال بيجي على وجود شخص صعب في العيله أه سواء اب قاسي زوج يعني في عيوب جامده في شخصيته ما بتتغيرش بالوقت فانا عايز السؤال من وجهه نظر اذا ما فيش امل في تغيير هذه الاشخاص سواء بقى في ايمانهم او ان هم كده انا اعمل ايه زوجة زوجة؟ اه يعني في واحده مثلا كانت بقى زي ما هو انا اصلي منذ 17 سنه يغايل الرب زوجي القاسي الاناني وعديم الرحمه والمسؤوليه ولا شيء يتغير ففي سؤال يعني ليه ربنا يسمح بده لو شايف عذابي آه بس بس انا اعمل ايه لي من دماغك <تصفيق> وبطلت تصلي عشانه
1: طبعا هياخدوها على يدي أيوه أيوه يعني أيوه لكن انا اقصد ايه اقصد انه في وهم كبير قوي أن الحياة الزوجية الناجحة هي المخلص للإنسان من غمه هي المخلص للإنسان من اللا معنى فسبعتاشر سنة زن أروحها في أنه لو زوجي تغير كل شيء هيبقى على ما يرام
0: لو... بصراحة ما أقدرش ألومها يعني, يعني, يعني ده يعني, يعني مصدر تعب أنا
1: يعني. مش بلومها أنا مش بلومه وأرجو إن هي متفهمنيش إن أنا بلومها. لكن أنا عايز أقول لها أرجوكي قللي توقعاتك من الجواز. أكيد أكيد الجواز المريح أفضل مليون مرة من الجواز اللي بينكد والجواز المتعب أكيد الكتاب قال كده. قال إن السكنة في زاوية السطح خير من السكنة مع امرأة مخاصمة أو طبعًا زوج مخاصم. فأنا أنا عارف كده لكن عايز أقول يا جماعة أرجوكم في جوانب أخرى في الحياة غير الجواز. في جانب العلاقة الشخصية مع الله، في جانب الخدمة، في جانب إن أنا أعمل أشياء معينة لتطوير شخصيتي، في في جوانب مختلفة. ما تزنقوش روحكم في إنه لو الجواز اتصلح كل حاجة في الحياة هتبقى كويس دي أول نقطة. لكن لو إن الجواز ده يعني في خطر على حياتك منه، في أذى رهيب من هذا، زو... لابد ان يكون لك وقفه، ولابد ان تستنجدي باي قوه تنقذك من الخطر. اذهب مع خصمك الى الى القاضي، المسيح كان بيقول كده. استنجد، استنجد باي قوه، ما فيش حاجه اسمه ان احنا صليبك وشيله. لا، لابد ان توجد مخرج، لو في اذى وخطر، بس انا اللي كنت بقوله من شويه، الناس اللي هي مستنيه ان الجواز يجعل حياتهم فردوس على أي الأرض أي
0: ده مش حقيقي طيب لو مثلا ابن بيسأل عن أبوه أن أبوه هو الشخص الصعب فضلنا دياء ونص تقريبا
1: يعني أقول نفس الكلام العلاقات بشكل عام أضعف جدا من أن تتحمل عبء أعطاء معنى للحياة العلاقات بشكل عام أضعف جدا من أن تتحمل عبء إعطاء معنى للحياة ونصيحتي للزوجة أو للزوج أو للإبن أو الإبنة أرجوكم اجعلوا العلاقات مع الأشخاص في حجمها الطبيعي م. لا تلقوا عليها عبء هي لم تخلق من أجل إيميلي أصفهاني سميث قالت البيلونجينج أهم حاجة العلاقات علشان تدي معنى للحياة العلاقات مهمة بس ما تتحملش العبء ده ال الذي يعطي المعنى للحياة هو علاقتنا بالله ودعوتنا من الله
0: يعني إجابة صعبة يمكن نحتاج نرجع لها قدام لسه عندي أسئلة كتيرة قوي ومش عارف يعني هنعمل إيه الحلقات الجاية بس أنا طالع بقى أفكار وأنا متشوق للحلقات الجاية معك يا دكتور عشان أنا متنسل أسئلة أكتر ونسمع إجابات أكتر شوفكم الحلقة الجاية إن شاء الله